0: Salut, 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 salut à tous. J'espère que, que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. J'arrive avec un peu de retard. J'avais prévu 18 heures. J'ai eu un problème avec un peu la liminosité. Je ne suis pas satisfaite, mais on fera avec pour cette, pour cette vidéo. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder dans cette vidéo... Le déclin, le déclin de la gauche et le déclin du courant indépendantiste martiniquais. Donc, je vais vous demander de vous installer confortablement et pour ceux qui le souhaitent, euh, d'interagir avec moi, me dire s'ils sont d'accord ou pas. Dans le cas contraire, je vous ferai part de, de, de ma vision de la situation actuelle et surtout, du côté gauche de l'échiquier politique je tiens également à rappeler que ce nouveau concept pour moi c'est un nouveau concept c'est celui du récit le récit idéologique et dans ces moments que je prendrai avec vous on parlera un peu de tout mais sachez que vous êtes dans ce concept le récit idéologique alors Aujourd'hui, nous constatons le déclin de la gauche. Quand on observe les sondages, des 1%, des 2, 3%, quelques-uns qui sont aux alentours de 10%, un peu plus de 10%, on constate que les partis nationaux de gauche n'arrivent pas à fédérer. En tout cas, n'arrivent pas intéressé. La question que nous pouvons nous poser est celle de savoir pourquoi. Pourquoi nous observons un déclin de la gauche Alors, certains considèrent que le déclin de la gauche pourrait s'expliquer par rapport au dernier président de la République. Certains disent qu'il il aurait désacralisé la fonction présidentielle. D'autres diront que le problème de la gauche aujourd'hui, c'est un problème d'idées, manque d'idées, d'idéologie. Donc certains considèrent que le, le problème naît aujourd'hui. Le, le problème de la gauche n'est pas un problème récent. Pourquoi ce n'est pas un problème récent Tout simplement parce que le déclin de la gauche s'est constaté lors de la, de la précédente mandature. En effet, il y a eu euh, le président de la République, François Hollande, qui a été élu de 2012 jusqu'à 2017. Ce président de, de la République, on l'a vu, a rencontré dès le début de sa mandature des problèmes notamment parce que initialement il s'était basé lors de sa campagne présidentielle euh, comme étant celui qui serait l'ennemi de la finance c'était ça initialement sa campagne c'était sur cette philosophie il serait le l'ennemi de la finance et au fil du gouvernement des mesures euh, au fil du temps le gouvernement n'a peut-être pas répondu euh, à certaines attentes au sein du parti socialiste parce qu'il était membre du parti socialiste et c'est là qu'on a eu on a vu naître les fondeurs. Donc là, on pouvait déjà observer qu'il y avait une fracture au sein de la gauche qu'il y avait les frondeurs, certains qui n'étaient pas d'accord avec la politique menée. Et on verra que durant toute cette mandature, il y a eu des divisions, divisions de, de pensée, de prise de position. On notera aussi quelques mois après euh, le départ de Christiane Taubira qui disait qu'elle n'était pas d'accord avec les mesures euh, qui, qui avaient été euh, prises par euh, le gouvernement, etc. Donc on voit que ce déclin de la gauche naît aussi d'une division, d'une division née lors de la précédente mandature présidentielle de 2012 à 2017. Cette fracture ne n'est pas seulement de 2017. On peut croire véritablement que ce déclin de la gauche n'est de division et, et on l'a vu en, 2000, en 2002, lors de l'élection présidentielle, il y a eu une pluralité de courants. Ce que nous observons à nouveau aujourd'hui, comme si la gauche n'avait pas appris, n'avait pas compris la leçon précédente, cette pluralité de courants politiques, cette pluralité de candidats, on se retrouve de nouveau face à une pluralité de candidats aujourd'hui. Et quel a été le résultat Ça a été Jean-Marie Le Pen au second tour. La fracture de la gauche n'est donc depuis 2002. On observe qu'il y a eu, voilà, il y avait déjà quelque chose qui se divisait au sein de la gauche et de l'idéologie de gauche. Quelques années plus tard, un canton politique tel que Jean-Luc Mélenchon a quitté le Parti Socialiste pour créer le Front de Gauche en 2008. Il a créé le, le, le Front de Gauche, puis en 2016, il est parti et il a créé après les Insoumis. Ce que je veux montrer dans, dans, dans ce que je vous relate aujourd'hui, c'est qu'on constate qu'il y a toujours eu cette pluralité de courants, cette pluralité au sein de la gauche. Et ça, ça crée le déclin, le déclin de l'idéologie de gauche. Une idéologie de gauche qui in initialement se basait sur le socialisme. Le socialisme est a fortiori à la lutte des classes, à le be au besoin de réduire les inégalités. Et qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui c'est que la gauche ne se bat plus. Ne se bat plus forcément pour les inégalités, les inégalités, pour réduire les inégalités, même si on va l'entendre dans son discours, mais ces, ces, ces idées n'arrivent pas à prospérer dans le débat public. Quand nous observons aujourd'hui que, aujourd'hui, nous voyons que le pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui préoccupe les Français. Que les prix ont augmenté par rapport à la crise sanitaire. Et que des partis tels que le Parti socialiste, ou même la France insoumise, n'arrivent pas, pas à fédérer, à créer des idées pour lutter contre l'augmentation des prix, pour lutter contre pour mettre en évidence le pouvoir, l'importance du pouvoir d'achat pour les Français, c'est même un sujet qui est récupéré par la droite. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi ces sujets sont actuellement, n'arrivent pas, pourquoi les, les partis dits de gauche n'arrivent pas à se saisir de ce type de problématique et n'arrivent pas à exposer ce type de, de problématiques et à en faire de grandes idées C'est dans ce type de situation que l'on constate qu'il y a vraiment un déclin de la gauche. Je vais prendre deux exemples pour égayer, pour argumenter. Les deux exemples tourneront autour de deux personnalités politiques sur le plan national. D'abord, je vais commencer avec Anne Hidalgo. Anne Hidalgo... Quand je l'observais, pour moi, ça fait quelques, quelques mois, même un an, je, je, je sentais qu'elle qu qu allait se présenter. Je pense qu'elle avait tout pour pouvoir mener à bien une, une candidature présidentielle et pour pouvoir proposer aujourd'hui des idées de gauche. Et qu'est-ce que je constate Ce qu'elle devait éviter, c'était selon moi, et je maintiens encore mes propos, elle devait éviter un rappel de, de la figure Ségolène Royale. Et je trouve qu'elle n'arrive pas. Au pire, elle tombe dans, dans ce rappel de Ségolène Royale, alors qu'aujourd'hui, même si Ségolène Royale veut revenir dans la dans sphère politique, aujourd'hui, pratiquement, pas, pas grand monde, en tout cas, la publicite, alors qu'elle est disponible. Annie Dzalgo aujourd'hui, fait un choix risqué. Un choix risqué qui ne se base pas sur les valeurs de la gauche. Pourquoi? Parce que, récemment encore, elle a prouvé par ses actes. Donc déjà, on va revenir rapidement. Elle décide de dire constamment, je ne ferai pas de primaire. Et puis, on constate que finalement, elle arrive euh, lors d'un 20h et elle dit, voilà, je propose une primaire avec son acolyte euh, qui, 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 qui se donne en spectacle selon moi, qui décrédibilise la fonction politique en passant des appels et en se filmant et en partageant ça sur les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi Après, on s'étonne que les gens ne s'intéressent pas à la vie politique c'est normal. Quand moi, je vois ce type d'image, je me dis « mais qu'est-ce qu'il Parce que le pire, ce n'est pas de téléphoner. Monsieur peut faire un appel et dire euh, « après, j'ai tenté de communiquer avec euh, les responsables de parti, ça n'a abouti à rien. » Non, il faut filmer en plus l'échec de ces appels. Donc, on tourne au ridicule un élu, un, une personnalité qui souhaite se, se présenter à une fonction présidentielle. Je trouve cela fort dommage. Pour revenir à Anne Hidalgo, qui, qui on le voit, n'a pas eu de constance dans sa stratégie de campagne présidentielle, qui fait des volte-face comme ça. Et quand on observe que samedi, lors de son meeting, elle décide de faire de son cheval de bataille et dit et en tout cas qu'on l'écoute, et qu'elle prend le temps de faire comprendre qu'elle ne veut pas être de la, du camp des personnes qui stigmatisent les musulmans. Je pense qu'elle prend un risque idéologique. Le problème, ce n'est pas de savoir qui stigmatise une partie de la population ou pas. ça se pourrait qu'une partie de la population soit stigmatisée au regard de sa religion. Nous pouvons le concevoir. Mais le problème que que cela sous-tend, elle essaie de prendre part, de mettre en avant une religion. Une religion. On est en train de lier la politique, un combat politique avec la religion. Et ça, je trouve fort dommage. La religion ne doit pas devenir une idéologie politique. On peut défendre les injustices sociales, mais on ne peut pas dire et en plus faire une comparaison avec une autre partie de la population et peut-être mettre ça en avant comme étant une des grandes valeurs du Parti socialiste ou même de la gauche. C'est un écueil qu'elle elle fait et qu'un autre candidat fait. Elle, pour moi, c'est un écueil pourquoi Si on met en comparaison l'autre candidat à la présidentielle, Éric Zemmour, qui se lance dans cette bataille politique depuis peu, dans cette campagne présidentielle, et qui décide d'avoir un discours où on peut avoir effectivement cette impression qu'une partie de la, de, de la population est stigmatisée au regard de sa religion. On peut le comprendre dans ses mots. Parfois, il affirme ce qu'il fait de moins en moins, mais il le fait quand même. Mais comment il va étayer ses propos. Il dira « L'immigration, c'est mon problème. » Pour stigmatiser une partie de la population au regard de sa, relâche, de sa, de sa religion, il s'appuie sur l'immigration. Et là, nous avons une personnalité politique de gauche, de grands partis de gauche, même s'il n'est peut-être, selon les dire, plus ce qu'il était auparavant qui dit « voilà, moi je veux défendre, euh, je ne veux pas faire partie de, de, de ceux qui, qui stigmatisent euh, les personnes qui sont de cette religion, etc. » Mais elle s'appuie sur quoi, véritablement Est-ce qu'elle fait d'une autre valeur son cheval de bataille Le cheval de bataille ne doit pas être la religion, mais le cheval de bataille doit être la laïcité, selon moi. C'est la laïcité. C'est au, au nom de la laïcité que je pense, c'est ce qu'elle devrait dire, qu'on ne devrait pas stigmatiser une partie de la population. Parce que la question que nous pouvons nous poser, c'est pour ceux qui se sentent de gauche, est-ce que moi, quand elle, elle a un discours comme celui-ci, si moi j'étais de gauche, est-ce que moi c'est une idée qui, qui, qui m'aurait transcendée Surtout si je suis d'une autre religion et encore si je suis athée. Aujourd'hui, on le sait. La France, la majorité aujourd'hui, c'est des personnes qui n'ont pas de religion, qui ne, font, qui ne croient pas forcément en Dieu. Donc faire ce choix en, vou en voulant défendre une religion, une partie de la, de la population, au regard de la religion. C'est un risque. Et en plus, ça ne peut pas transcender des masses. Ça ne peut pas. Mais si, elle s'appuyait et elle faisait de la laïcité véritablement son cheval de bataille. La laïcité selon laquelle la bonne définition pour moi. La laïcité selon laquelle tout le monde est libre de croire ou de ne pas croire. La laïcité selon laquelle les gens, la population est libre d'avoir une religion, quelle que soit la religion. C'est ça la laïcité. Et complétée par la neutralité dans les institutions étatiques. C'est-à-dire que si je travaille dans la fonction publique, je ne dois pas mettre en évidence de signes religieux, ni forcément exposer ma religion au sein du service public c'est ça c'est ça la laïcité ce n'est pas par exemple la laïcité selon certains comme étant l'absence de religion que ce soit dans le service public ou dans la, la laïcité c'est vraiment cette liberté de religion et pour moi elle n'arrive pas à défendre son argument sous de tels principes comme la laïcité. Aujourd'hui, on le voit. La droite ne se cache plus. Prend ce sujet et en plus, euh, déforme cette notion de laïcité en disant pas, pas de signe religieux, même dans l'espace public. C'est faux. Ce n'est pas la laïcité. En plus, ils s'emparent d'un sujet qui aurait pu être un sujet de gauche parce que tout ça, ça découle pour moi d'idéologie socialiste Ils s'emparent de ce sujet. En plus, ils se transforment. Euh, l'idéologie, il s'appuie sûrement sur des, 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 des thèses que peut-être avait Voltaire. Moi, je me rapproche plus de ces thèses de John Locke, où nous sommes libres, libres de croire ou de ne pas croire. Pas de neutralité de religion, pas d'absence de religion de nos institutions. Ça découle tout ça dans, de la liberté de... On peut rapprocher tout ça de la liberté de penser. Liberté, je, je vais développer encore plus loin, euh, liberté d'opinion et de pensée. C'est pour moi, c'est ça. Et c'est une erreur de vouloir défendre, euh, de répondre aux adversaires qui arrivent à mettre sur la table le sujet de l'immigration, d'exposer la religion comme réponse fausse bonne idée, elle se trompe, elle se fouvoie, et ça vrai véritablement, selon moi, le déclin, le déclin de la gauche, parce que l'idéologie, une idéologie ne doit pas partir, de, 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 ne doit pas prendre part de la, comme grand défenseur, euh, de, de, de de religion. Non. Mais exposer des principes tels que la laïcité, pourquoi pas? de la laïcité, une grande valeur, une grande valeur de la gauche. C'est dommage. En plus, pour moi, elle tombe dans, dans le piège du, du roquisme. C'est ça, en fait. Mais c'est autre chose. Autre exemple que je voulais exposer pour vous, prouver qu'actuellement, il y a un déclin de la gauche, par exemple. Et les idéologies, l'idéologie aussi, c'est vraiment un des grands points faibles. Effectivement. Par exemple, je vais prendre le cas de, de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, c'est une grande personnalité politique de gauche. Oui. J'ai été assistée à son meeting. Et c'est vrai, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Oui. J'ai quelques divergences d'idées avec Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Cependant, je trouve que c'est un grand homme politique. Et un grand homme politique de gauche. Quand je l'ai observé dans ce meeting. <rire> Je me suis posé la question de savoir, mais sincèrement, pourquoi, pourquoi il n'arrivait pas à convaincre plus de personnes? Sincèrement, je, je suis resté un moment, je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est un grand orateur. Donc déjà, au niveau de l'éloquence et autres, il convainc naturellement son discours est audible. Et sur les idées, il n'est pas complètement, il n'est pas à côté de la plaque. Il parle vrai. Ce qu'il dit, ce n'est pas faux. Mais là encore, on, re, on voit le problème de la gauche actuelle. C'est avoir une grande idée. C'est exposer une idéologie, un concept, une vision de la, de la société. Et je pense que, que son problème, même s'il a une expérience politique, incroyable, c'est qu'il est sur trop de sujets. Quand on observe Éric Zemmour, sa force c'est quoi Il arrive en politique et il dit, mon sujet, il, il expose deux idées. Il, il ne cesse de nous marteler avec ça. Je suis de gaulliste, je suis de la droite si on ne savait pas c'était quoi, on va chercher le RPR et on se dit. Parce qu'il le martèle constamment. Je suis un homme de droite. Même si on pense, on pense tout ce qu'il est, peut-être de l'extrême, mais lui, il va le marteler et, et nous prouver, pas, nous, franchement, nous convaincre parce qu'il nous le dit tellement. Je suis un homme de droite. Donc, on va commencer à dire c'est les gens de droite qui pensent comme ça. Même si, on, sur l'échiquier politique, c'est un excès. Il peut être placé du côté de l'extrême-droite. En tout cas, il peut apporter des, des idées d'extrême-droite. De, il dit d'abord « je suis de droite », donc il y a une fierté de dire qu'il est de droite. On peut se poser la question de savoir aujourd'hui si les gens de gauche se sentent fiers d'être de gauche. Autre question. Est-ce est qu'ils le partent Est-ce qu'ils le disent Est-ce qu'il y a une fierté aujourd'hui d'être de gauche Est-ce qu'on entend un candidat dire à part l'écologie, je suis fier d'être écologiste. Est-ce qu'on a en montant ce mot « coche » Lui, il va dire « je suis de droite ». Donc, même ceux qui ne sont pas de droite, qui, qui sont de droite et, et sentent qu'il a des idées d'extrême droite, comme il dit il est de droite, on peut s'intéresser à son discours, puisqu'il y a un homme qui dit qu'il est de droite. Et puis, il s'est dit « moi, je suis de droite et j'ai un problème avec l'immigration ». C'est tout. C'est son cheval de bataille. Et même si on va, on ne cessera de lui dire, mais monsieur, avez-vous d'autres idées sur l'économie, sur le pouvoir d'achat? Il a décidé de faire de l'immigration son cheval de bataille. Et il s'y tient. Le problème qui a été fait, ou qu'on a constaté, c'est que Emmanuel Macron est arrivé en 2016 avec le parti En Marche et a tout chamboulé parce qu'il a, il a dit « je fais du « en même temps ». oui, on a eu cette impression qu'on pouvait tout mélanger et que… Mais je pense que les Français n'ont pas oublié tout ce qui était idéologie. Le « et en, en même temps », c'est du « gauche ». il y a toujours les deux pour faire qu'un seul. Mais il faut des deux. Deux idéologies. Deux façons de voir le monde. Il arrive, Éric Zemmour, avec deux idées. Et quand j'observe Jean-Luc Mélenchon, il est dur de dire mais à quelle partie véritablement de la population qui parle. Et c'est ça l'écueil de la gauche aujourd'hui. C'est à qui, à qui la gauche c'est quoi être de gauche c'est quoi l'idéologie de la gauche à qui l'idéologie de la gauche a envie de parler et ce que nous constatons c'est que la gauche les partis dits de gauche ont abandonné cette lutte de classe qui selon moi bon c'est pas le plus grand écueil mais ils ont abandonné, surtout abandonné surtout les inégalités sociales. Et c'est là où on voit qu'une personne de gauche ne se sent plus forcément représentée. C'est bien beau de parler d'écologie, mais quand on écoute les partis de gauche qui parlent d'écologie, c'est bien de penser au futur, à nos enfants. Mais quand une personne a un problème de facture, son problème, il est présent. Il faut savoir parler à celui qui, qui souffre aujourd'hui. J'aime bien dire que beaucoup parlent d'immigration, mais mon problème, c'est le RERB. C'est ça mon problème. C'est le, le jour où un candidat me parlera du RERB. Je vais l'écouter avec attention. C'est mon problème du présent. L'immigration, ça ne me concerne pas. Pour certains, oui. Ceux qui, qui, vraiment, qui vivent avec l'immigration ou autre, je ne sais quoi, peuvent être attirés par un sujet comme celui-ci. Mais ce qu'on qu veut, ce qu'on attend des politiques, c'est qu'on parle de notre présent, de ce qu'on vit au quotidien. C'est qu'est-ce que je vis, qu qu'est-ce qu que le politique m'apportera aujourd'hui à Quelle, quelle réponse qui me donnera pour, voilà, pour que mes problèmes, ben, en tout cas, diminuent. Peut-être pas, pas de magie, donc ça ne disparaîtra pas. Mais au moins que mes problèmes ben, voilà, ne me pèsent plus. Et c'est là je trouve que la gauche n'arrive pas à communiquer avec son électorat. Et c'est le grand problème. Je voulais revenir sur, rapidement sur Jean-Luc Mélenchon. Euh, parfois, il y a quelque chose qui m'interpelle. Lui qui a été quand même journaliste. Il a été journaliste. Il a été journaliste et on le voit aujourd'hui, il n'y a pas une fois, il n'hésite pas à recadrer un journaliste. La liberté la liberté de la presse. Certains se sont battus en 1881. Se sont battus pour obtenir la liberté de la presse, comme la liberté, quelques années plus tard, la liberté de réunion, la liberté de manifester, tout ça, quand on regarde toutes ces manifestations, tout ça peut rentrer dans l'idéologie de gauche, se battre pour obtenir des droits. Réduire les inégalités, obtenir le droit de grève et de manifestation pour pouvoir revendiquer des droits et réduire les inégalités. C'était tout ça. Et quand on a un homme de gauche qui malgré tout est assez, comment dire, distant avec les journalistes, c'est problématique. C'est problématique, je trouve que c'est problématique que des personnes qui se disent de gauche sur l'échiquier politique et une certaine forme d'hostilité vis-à-vis des, des journalistes. Alors que ça contribue à la liberté d'expression. Or, un homme, une femme ou un homme politique s'exprime énormément, exprime des idées. Donc, même si on a un journaliste qui est peut-être dur, ne retranscrit pas forcément les propos ou autres mais certains se sont battus d durant les siècles précédents ils se sont battus pour obtenir la liberté d'opinion, d'expression la liberté de réunion liberté de penser ça a été des, des, des grèves les grèves étaient, elles étaient interdites donc j'ai du mal avec les femmes et hommes politiques de gauche qui sont très distants, voire méfiants avec les journalistes. Alors que je pense que la liberté de la presse devrait être défendue par eux. Et que ils auraient pu même en mettre en avant cette valeur, cette valeur de liberté. Parce que c'était ça, en fait. C'est ça. C'est cette forme de, de socialisme, de liberté qu'aujourd'hui, je pense que la gauche a perdu. Donc, il est comme il est, ce homme politique. Mais je trouve dommage parce que ça enlève des perspectives idéologiques et ça peut même créer de l'incohérence. Parce que malgré tout, même si Emmanuel Macron a, a chamboulé l'échiquier politique, Certaines personnes ont été construites avec des valeurs, selon elles, de gauche ou de droite. Et elles garderont ça. Je me rappelle d'une phrase d'une personne. Je ne me rappelle plus, franchement, mais c'était la plus belle, je pense, phrase que j'ai entendue. Il n'y a pas effectivement de gauche ou de droite, mais il y a des réponses de gauche et de droite. Il y a des réponses. C'est... Au regard de votre réponse, on pourra vous situer sur l'échiquier politique. Mais comment on sait qu'il qu y a une réponse de gauche ou de droite C'est parce qu'il y a derrière ça une idéologie, quelque chose qui a été construit autour de ça. Voici ce que je voulais dire pour le déclin de la gauche. Déclin qui qui est totalement présent selon moi euh, et qui qui s'explique par euh, une pluralité de, de courants pluralité de courants et en plus pour, euh, pour pour accentuer la division idéologique puisque la gauche veut se saisir de tout type de sujets et ne pas forcément se choisir trois grandes thématiques je pense qu'il faudrait choisir trois grandes thématiques quand on observe la droite qui, bon, beaucoup certains pensaient qu'ils étaient euh, morts, euh, que, que la droite était morte. Qu'est-ce qu'on observe? Sécurité, immigration et je ne sais quoi. C'est ça. C'est ça. En tout cas, on sait que la sécurité et immigration. À gauche, on observe. Qu'est-ce qu'il y a à gauche? Donc, on défend certaines religions. On défend toutes les minorités parce que c'est ça le rookies. On défend chaque minorité. Ça crée, ça crée de la division. Ça crée de la division alors que c'est une théorie qui n'est pas, de, 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 pas née en France. On s'approprie quelque chose dont on n'est pas héritier, et on veut l'installer dans le débat public et dans la vie politique. Ça ne marchera pas. Parce que des fois, il faut vraiment créer ce sentiment d'appartenance. Et même si on peut vivre certaines choses, si les Français ne sentent pas que cela peut devenir leur, 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 leur cheval, leur, leur, euh, peut devenir leur cheval de bataille, ça ne deviendra pas parce que malgré tout, il y a ce sentiment d'appartenance qui doit être créé. Donc, récupérer quelque chose, c'est comme rentrer dans un combat sans, sans bâton. On récupère quelque chose, on l'expose. Et on veut en faire quelque chose de républicain qui n'a pas forcément de rapport avec la France. Même si certaines personnes vivent des injustices, des inégalités, même si une partie, certaines parties de la population sont stigmatisées, les personnes LGBT, il y a aussi le racisme. Vaut mieux faire de l'injustice sociale le socle de l'idéologie de gauche, comme ce fut le cas, et travailler cette injustice sociale, mais pas en divisant avec une multitude de branches qui se retourneraient contre eux. Pourquoi Je développe rapidement sur l'intersectionnalité, où on doit défendre, où euh, chaque minorité se réunit ce moment. Un exemple frappant, et d'ailleurs je vais revenir sur Anne Hidalgo, qu'est-ce qu'elle qu qu a fait un moment, et c'est là que je vous dis, on va trouver y, on, un moment, si on l'écoute bien, on se dit, incohérence. une cohérence. Pourquoi Parce que, imaginons... On a, je vais rester sur le factuel, parce que je ne veux pas être longue, je ne veux pas que cette vidéo soit longue. Je vais sortir quand même les deux exemples, C'est pas grave, ce n'est pas grave. On a un homme qui est d'une religion, une religion qu'on considère qui est stigmatisée aujourd'hui. Cet homme tue ou viole une femme, on va dire une femme LGBT en plus. Le problème de ce courant idéologique, tout ce qui est intersectionnel, intersectionnalité, bref. Le problème, c'est qu'à un moment, on peut demander à une personne qui véhicule ses idées, « Qui allez-vous défendre ?» Celui qui est stigmatisé au regard de sa religion, surtout s'il tue, selon lui, par rapport à sa, à, à sa religion cette personne, dite de la, de la minorité, qui est LGBT. Et c'est là que l'idéologie se fissure. La gauche ne doit pas rentrer dans ce piège, parce que défendre chaque petite minorité, c'est au fond créer une grande division. Exemple, c'est factuel, c'est Anne Hidalgo. Elle dit dans son discours, en gros, qu'il ne faut pas stigmatiser une partie de la religion, une partie de la population au regard de sa religion. Aujourd'hui, je regarde sur les réseaux sociaux, on parle de, de faits qui s'est produits il y a quelques jours, des, euh, des personnes de différentes religions ont eu une problématique. Elle dit qu'elle condamne. Elle condamne, vous c'est ça en fait. Elle condamne les personnes de cette dite religion qui ont eu un mauvais comportement avec des personnes d'autres religions alors qu'il y a quelques jours, elle a dit, je ne veux pas faire partie euh, de ceux qui stigmatisent cette partie de la population. Incohérence Total. Voici pourquoi il ne faut pas s'appuyer sur des faits euh, euh, religieux, se, se créer une idéologie ou, ou des valeurs autour d'une religion, même si euh, euh, on sait que les règles découlent de, de la religion. Bref, c'est mauvais. Quand on entend, quand on va lire son c sa, sa condamnation et on écoute matin-midi au soir, puisque les médias sont là pour montrer les incohérences on se dit elle est incohérente ça n'inspire pas confiance déclin de la gauche selon moi parce que c'est le rôle des élus d'être cohérent c'est-à-dire la parole donnée avec l'action politique politique c'est la cohérence c'est ce qu'il manque aujourd'hui et quand on a ça ben non il ne faut pas que la gauche récupère une théorie qui n'est pas la sienne elle doit s'appuyer sur des principes d'acteurs quand même de la constitution il y en a beaucoup et ils peuvent fédérer fédérer autour de grandes valeurs républicaines et humanistes donc c'est dommage déclin de la gauche voici ce que je voulais exposer sur cette partie autre je, je ne veux pas que la vidéo soit longue mais c'est dur parce que j'ai quand même envie de développer ce que j'ai à dire autre sujet que je voulais aborder avec vous et ce que nous pouvons observer, c'est que le déclin de la gauche, je vais rajouter ça, correspond aussi au déclin de la vie démocratique. Oui, c'est ce qu'on peut constater. L'abstention traduit aussi un manque de représentativité. Je ne me sens pas représentée, donc je ne vais pas voter. Je ne dis pas que la gauche est responsable, mais le manque d'idéologie claire entraîne l'abstention. Ça aussi, ça vaut.